0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und heute ein besonders herzliches Grüß Gott nach Österreich. denn Mehrere Jahre haben wir es angekündigt, mehrere Monate musstet ihr zuletzt darauf warten. Seit einigen Wochen ist unser Partner Scalable in Österreich aktiv und für uns ist das natürlich ein Grund, jetzt endlich mal das Versprechen wahrzumachen, was Christian und ich schon mehrfach gegeben haben, uns mit dem österreichischen Aktienmarkt zu beschäftigen und da mag man dann überrascht sein, aber... Der schlägt sich erstaunlich gut, auch wenn er, wie die Einführung gleich zeigen wird, gar nicht so richtig toll aussieht, was da in den letzten 15 Jahren passiert ist. Die Aktienentwicklung des österreichischen ATX und acht Aktien aus Österreich, das alles in den nächsten 70, 75 oder 195 Minuten bei Echtgeld TV. Aber zuerst, wie immer, der Disclaimer.
1: Ja, servus, denn auch bei dieser Sendung gilt natürlich alles, was wir zu Österreich und österreichischen Aktien sagen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, sondern wir sagen unsere Meinung und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen. Und ja, Tobias hat es ja schon gesagt. Der Scalable Broker ist jetzt auch in Österreich bei uns natürlich auch mit dabei, Denn hier führen wir unsere Echtgeld-TV-Depots und zwar im Depot-Modus Prime Broker, was nichts anderes heißt, als ihr zahlt 2,99 im Monat und könnt dafür dann unbegrenzt handeln, besparen, investieren. Und wenn ihr noch kein Prime Broker-Konto habt, dann könnt ihr das jetzt drei Monate sogar kostenfrei ohne diese Grundgebühr testen. Und dann über 2.000 ETFs dort handeln, investieren und besparen. Über 7.000 einzelne Aktien und dabei auch ein paar Österreicher.
0: Unter anderem alle, die wir euch heute in der Sendung zeigen. Ja, und bei einem zusätzlichen Gewinnspiel, was im Juni begonnen hat, gibt es darüber hinaus auch noch Aktien zu gewinnen. Bei einer Kontoeröffnung habt ihr die Chance, bei einer Verlosung, die einmal im Monat stattfindet, entweder eine von zehn Tesla-Aktien zu gewinnen. Das lohnt sich im Moment zwar immer ein bisschen weniger, aber ist immer noch ein toller Gewinn. Äh, dann habt ihr die Chance, eine von 100 Apple-Aktien zu gewinnen, wenn es mit der Tesla nicht klappt. Und äh, wenn auch das mit der Apple nicht klappt, dann gibt es zumindest tausendmal die Chance, eine Zalando-Aktie zu gewinnen. Das ist jetzt keine österreichische Aktie, aber ich bin der Meinung, dass die auch in Österreich mit ihrem Business aktiv sind. Ansonsten, abseits von allen Aktionen ist ja immer mal wieder wichtig, auch darauf hinzuweisen, was bei Scalable eben keine Aktion ist. Seit dem 27.08.2021 gilt alle Sparpläne auf ETF, auf Aktien ohne Ordergebühren. Ich frage mich immer noch, warum man das macht ab einem Euro, aber das ist eine Entscheidung von Scalable. Es ist auf jeden Fall damit jeder Form von Entschuldigungsmöglichkeit entzogen, nichts am Kapitalmarkt zu machen. Und dass der Kapitalmarkt in Österreich eben auch das eine oder andere an interessanten Möglichkeiten bietet, das zeigen wir euch jetzt. Wobei, Christian, wenn wir uns den ersten Chart anschauen, den wir in unseren Unterlagen natürlich wie üblich haben, dann sehen wir ja eine ganz merkwürdige Entwicklung, die geprägt ist von zwei sehr, sehr starken Kursanstiegen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und vor allen Dingen ein, ein Osteuropa-Boom, der ungefähr bis 2007, 2008 den ATX auch auf sein Alltime-High gebracht hat, das immer noch Bestand hat, was bei knapp unter 5000 Punkten lag. Aber danach sieht es eigentlich irgendwie ein bisschen traurig aus, oder?
1: Ja, du hast zwei gute Phasen gehabt in Österreich an der Wiener Börse. Das war erst, als die Mauer fiel und dann, als die Konsequenz aus dem Mauerfall ein Jahrzehnt später gezogen wurde, nämlich die EU-Osterweiterung. Da hat man gesagt, na, Österreich ist doch eigentlich das Tor zum Osten. Das haben sich ja auch sehr, sehr viele österreichische Unternehmen dort exponiert. In vielen Fällen operativ auch durchaus erfolgreich. Aber man hat natürlich, wie das bei so einer Party ist, so ein bisschen übertrieben umso äh, stärker fiel dann der Absturz aus Das ging innerhalb eines Jahres damals in der Finanzkrise um über 70 Prozent nach unten ja und davon hat sich weder Osteuropa noch Österreich als Tor zum Osten wirklich bislang erholt wir sind nach wie vor im ATX im Austrian Traded Index sozusagen das Wiener Gegenstück zum DAX Etwa 30 Prozent unter den alten Hochs müssen dabei aber ganz klar sagen, wir sprechen hier standardmäßig beim ATX über einen Kursindex. So wie das ja auch letzte Woche beim Nikkei der Fall war, so wie das eigentlich auch beim S&P und bei allen anderen internationalen Indizes der Fall ist. Die sind nämlich standardmäßig Kursindizes, sodass die Dividenden unter den Tisch fallen, nur der DAX rechnet die Dividenden an, ist damit schon mal immer so ein bisschen im Vorteil. Aber selbst reden, Tobias, auch in Österreich wird natürlich ein solcher Gross-Total-Return-Index berechnet, bei dem die Dividenden nicht nur angerechnet, sondern automatisch am Tage des Zuflusses reinvestiert werden. Und da muss man zumindest sagen, na immerhin nicht unter den Höchstständen von 2008, sondern drüber sagenhafte 4%. Nicht pro Jahr, sondern 15 Jahre später. 4% weiter, als man 2008 war. Tja, also eine neue, verlorene Dekade an der österreichischen
0: Börse. Ähnlich wie ja schon die komplett verschlafenen 90er. Ja, und da ist man eben irgendwie versucht auch zu denken, dass die österreichische Börse jetzt irgendwie ähm, auch im Vergleich zum DAX ja total schlimm gelaufen ist. Aber wenn man sich das Ganze dann ähm, mal in einem Vergleichschart anguckt ähm, und die Wertentwicklung sich gegenüber dem DAX anguckt, dann fällt eben auf der einen Seite auf, dass der DAX in der Gross-Total-Return-Variante seit '91 zwar klar besser abgeschnitten hat. Aber wenn man sich diesen, diesen Zeitraum und verschiedene Zeitpunkte mal genauer anschaut, dann kommt man zu dem für mich relativ überraschenden Ergebnis, ja, der stichtagsbezogen ist, zu dem überraschenden Ergebnis, dass es Österreich gelingt, Deutschland mit 4 zu 1 zu schlagen. Sie liegen zwar bei der Performance seit dem absoluten Kurshöhepunkt, der, der am 9. Juli 19, äh, 2007 erreicht wurde mit 4982 Punkten. Ähm, da ist es eben äh, so, dass der Deutsche Aktienindex seitdem besser abgeschnitten hat. Aber seitdem ist es eben so, dass äh, relativ regelmäßig der österreichische Markt besser abschneidet. Ob das nun in einem Zehnjahresvergleich, in einem Fünfjahresvergleich, in einem Dreijahresvergleich oder auch in einem Einjahresvergleich ist, äh, da ist es eben, da ist es eben so, dass es zumindest mal auffällt, dass die Ösis da die Nase vorne haben. Christian lacht schon, Christian lacht schon, weil er natürlich auch eine andere Brille aufsetzen kann.
1: Naja, ich will ja keine andere Brille aufsetzen. Ich mag ja Österreich. Das muss ich ja auch mal dazu sagen. Ja, also diesen sympathischen kleinen, äh, Wurmfortsatz an unserer Sü an unserem Südostzipfel. Ich finde das Land großartig. Ich habe so viele schöne Zeiten in Österreich äh, verbracht. Aber man sollte, was den österreichischen Aktienmarkt angeht, mal realistisch bleiben. Und äh, wenn man diese Brille aufsetzt, braucht man dafür den Relative Performance Chart, den wir ja immer nehmen, wenn wir zwei Grafen gegeneinander laufen lassen und da wird dann sehr, sehr klar erkennbar, ähm, wenn wir den Total Return nehmen, geht das halt erst seit 1991, dass die 90er Jahre eine verlorene Dekade waren und dass die 10er Jahre auch eine verlorene Dekade waren. Österreich ist einmal richtig gelaufen, das war von 2000 bis etwa 2007, das war die Osterweiterungsparty 2002, die Beitritte, da hat man schon ein bisschen vorgefeiert und anschließend äh, ging dann die Party erst richtig los und das ist ja auch ein großartiger Erfolg gewesen für viele Unternehmen, für viele Menschen. Eine Erfolgsstory, diese Osterweiterung. Und über Österreich hat man die in einem sehr sicheren regulatorischen Umfeld ja handeln können. Nur diese Fantasie ist nach der Finanzkrise eben weg. Und dann muss man jetzt natürlich auch sagen, gerade nach dem, was an der Ostflanke Europas passiert ist seit der russischen Invasion ist Osteuropa natürlich auch ein Risikofaktor und das hat man dieses Jahr auch seit der Invasion an österreichischen Aktien ganz klar gemerkt und darüber hinaus sollten wir bei eins nicht vergessen, wenn wir jetzt hier den DAX und den ATX gegeneinander laufen lassen. Also es ist fast so, also wie ein Einbeiniger gegen jemanden, der gerade fahren lernt im Rollstuhl, weil er sich das Bein gebrochen hat. Ja, wenn wir jetzt dagegen den MSCI World noch halten, da würden die beide richtig mies aussehen und äh, also schlechter auszusehen als der DAX. Das ist auch schon eine besondere. Kunst. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der österreichische Aktienmarkt sehr, sehr klein ist. Wenn wir einfach mal die ATX-Werte summieren in ihrer Marktkapitalisierung, kommen wir auf 125 Milliarden Euro. Für den Einzelnen eine unvorstellbar große Summe. Das ist, glaube ich, so ungefähr der halbe Net Worth von Elon Musk. Aber wenn wir auf Unternehmenssicht schauen, dann haben wir telekom und Deutsche Börse zusammen. Diese beiden Unternehmen bringen 125 Milliarden alleine auf die Waage So viel wie der gesamte österreichische Aktienmarkt, der also in Summe damit weniger wert ist als Linde. Da sind wir nur bei 157 Milliarden. Und das ist natürlich einfach eine so kleine Size, dass der Markt bei vielen Investoren, gerade internationalen, institutionellen, keine Rolle spielt, weil er nicht liquide ist. Denn auch das kommt ja dazu. An vielen österreichischen Unternehmen hält der Staat nach wie vor groß. Anteile. Das heißt, selbst diese 125 Milliarden Euro sind kein Free-Float-Value. Der Marktwert des Streubesitzes liegt gerade mal bei 55 Milliarden und das ist zu wenig und das sorgt dafür, dass österreichische Unternehmen mal wieder, letztendlich so wie in den 90ern, sehr, sehr günstig bewertet sind. Nichts für Trader, nichts für Leute, die auf Multiple Expansion hoffen, aber vielleicht eine interessante Einstiegsgelegenheit für Leute, die einfach Unternehmensbeteiligungen erwerben wollen und nicht auf ganz große Size angewiesen sind, also für uns Privatanleger.
0: Ja, man muss ja mal einen Moment abwarten, bis Christian dann zum Ende gekommen ist und dann in, in der Erwartung ist, dass ich das, was er eingangs von seinem Statement gesagt hat, möglicherweise schon wieder vergessen habe. Ich bin ja älter, aber Kamerad Röhl, so Alt nun doch nicht. Also, wenn wir schon die Zahlenakrobatik, auf die ich ja grundsätzlich auch stehe, machen, dann wissen wir natürlich, dass wir genau diese Zahlenakrobatik auch mit dem deutschen Aktienindex und mit einer Apple oder mit einer Microsoft machen können. Und äh, ja, der österreichische Aktienmarkt ist natürlich signifikant kleiner. Da wohnt eben auch nur ein Zehntel der bundesrepublikanischen Bevölkerung drin. Von daher, dafür, dass wir eigentlich dieser große Exportweltmeister sind und immer mit äh, so auf dem Brust geschlagenen, wir sind so toll Deutschland, durch die Gegend laufen, sind diese 1,5 Billionen, die der DAX im Moment gerade auf die Börsenwaage bringt, äh, natürlich das eine. Und? Das darf man vielleicht auch mal sagen. Im deutschen Aktienindex, da sind 40 Unternehmen drin, im ATX sind 20 Unternehmen drin. Also von daher finde ich ganz spontan die Bilanz da gar nicht so schlecht, wie du sie gerade gequatscht hast. Ähm ob man dann. Also ich habe den ATX
1: Prime genommen, aber diese diese 20 zusätzlichen, die bringen dann vielleicht noch irgendwie ein, zwei Milliarden. Aber wir sehen doch, Deutschland ist ein unterentwickelter ähm, Kapitalmarkt, äh, der deswegen auch Bewertungsnachteile hatten und in Österreich haben wir das in einer verschärften Form. Gute Unternehmen, die aber nicht ausreichend im Licht der Öffentlichkeit stehen und darüber hinaus, wenn sie denn entdeckt werden, naja, für viele internationale Investoren wegen der Umsätze schlichtweg nicht in Frage kommen.
0: Naja, man muss halt ein bisschen mehr Geduld mitbringen, aber wer sich zum Beispiel sagt, dass er diese Geduld jetzt gar nicht hat und wer auch sagt, das was ab Minute 20 hier in dem Video dann ungefähr losgeht, wenn wir uns mal einzelne Unternehmen aus Österreich angucken, zum Beispiel die erste Group und wenn man sich damit nicht beschäftigen will und wie wir ja gelegentlich auch einfach sagt nach dem Motto, ah, vielleicht decke ich dieses Thema Österreich einfach mal mit einem mit einem mit einer kleinen Quote in einem ETF ab. Dafür gibt es den iShares ATX ETF, der mit relativ beeindruckenden Zahlen dann schon aufwartet, weil eine Dividendenrendite von 4,2 Prozent bei einem Kursgewinnverhältnis der im Index enthaltenen Unternehmen von 7,4, das haben wir hier auch nicht so oft. Ja, da ist natürlich eine gewisse Unwucht drin, insbesondere auch äh, durch die sehr, sehr hohe Gewichtung der erste Group mit 18 Prozent, die den Finanzsektor mal eben auf knappe 33 Prozent nach oben beamt. Aber man hat hier eben Trotzdem dahinter dann auch Energie, Grundstoffe, Versorger, Industrieunternehmen, ein bisschen was mit Immobilien, wobei äh, die österreichischen Immobilienunternehmen, also da würde mir speziell mit der s jemand jemanden einfallen, den wir hier besser nicht besprechen. Das würde nicht so nett ausfallen. Von daher lassen wir die mal ganz schnell unter den Tisch fallen. Aber hier sind Unternehmen mit dabei, die, wie wir gleich noch sehen werden, attraktiv bewertet sind, die in einem solchen Indexkonzept sehr günstig zu haben sind. Der ETF selber ist mit 0,32 Prozent, Total Expense Ratio auch sehr günstig. Wer also sagt, Österreich, das ist doch mal was ganz Spannendes. Oder wenn ihr beispielsweise auch aus Österreich zuguckt und sagt, ich will zumindest meinen Heimatmarkt einfach mal so besparen können, dann ist das eine Möglichkeit für euch, weil äh, ich weiß nicht, ob es einen, ich weiß nicht, ob es aktiv gemanagten Österreich-Fonds äh, gibt, der eine ähnliche Erfolgsbilanz hat wie Roger Peters in Deutschland. Ähm, wenn es den gibt, dann Darf sich der Fondsmanager auch gerne mal bei uns melden, stellen wir auch gerne mal vor. Aber äh, so ist es zumindest erstmal so die Möglichkeit, den Fuß in Österreich reinzuhalten und anzufangen, dort zu investieren. Also, wenn
1: ich einen Fuß irgendwo in Österreich reinhalten will, dann am liebsten den C in den Wörtersee. Also, da habe ich sicherlich mehr Spaß als bei diesem ATX, bei diesem klumpigen Index. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, warum man diesen ETF überhaupt braucht. Scheinen übrigens viele Menschen der Meinung zu sein, dass man ihn nicht braucht. Also, zumindest sind wenige der Meinung, dass man ihn braucht. Also, hier sind 137 Millionen drin. Bei X-Trackers gibt es auch noch einen. Der hat nicht so eine lange Historie. Ist etwas günstiger. Da sind nochmal 40 Millionen drin. Also, weniger als 200 Millionen Euro. In den beiden ETF-Produkten auf dem österreichischen Index, die hier gehandelt werden, pf, das ist ein, bisschen, ist ein bisschen wenig, ist ein bisschen mau. Und also das ist für mich kein Index, sondern es ist halt eine Zusammenballung von Unternehmen, die halt einfach da sind. Ich habe ja schon mit dem DAX Probleme. Der ist mir ja schon in vielerlei Hinsicht zu willkürlich, zu zufällig, auch von der ganzen Sektorstruktur. Und das gilt halt hier für den ATX einfach in verstärkter Form. Ich finde, der ATX und auch der erweiterte dann, der ATX Prime, der gar nicht handelbar ist über Produkte wie ETFs, ist ein wundervolles Jagdrevier für Anleger you <laughs> die so an der Schnittstelle zwischen ja, sagen wir mal Mid- und Small Cap im internationalen Vergleich günstige Unternehmen suchen wollen und das ist das, was wir im Rahmen dieser Sendung ja auch machen, auf einzelne Highlights in diesem Index, sowie eine Aktie außerhalb dieses Index zu schauen und deswegen Tobias, fangen wir doch gleich damit an. Erste Group, das ist ja was, wo du ähm, im Derivate-Business auch mit zu tun hast. Ich bin bei Bankaktien ja generell vorsichtig, muss aber hier auch sagen, also immerhin, allein der Blick auf den Chart lässt zwei Interpretationen zu, eine vordergründig bösartige nach dem Motto, na ja, die Aktie ist ja gerade mal mit Dividende nicht so gut wie 2008 und ohne Dividende sogar bedeutend schlechter. Also pa nichts passiert über 15 Jahre. Das ist die böse Interpretation. Aber man kann natürlich hier das machen, was wir später noch tun, nämlich äh, das Duell, Deutschland gegen Österreich zu spielen. Ja, und wenn wir dann jetzt die Deutsche Bank nehmen, gegen die erste Group. Die Deutsche Bank hat sich seit 2008 vom Kurswert her gesextellt. Ne? Das will also heißen mehr als 80 Prozent Minus. Da muss man hier sagen, da hat sich die erste Group sehr, sehr ordentlich gehalten und alleine das
0: lässt natürlich mal aufhorchen. Genau. Und äh, was man eben auch sieht, ist das, was wir jetzt schon in der, in der Einleitung zum Index und zu dem Thema dieser Osteuropa-Welle relativ deutlich gesehen haben, dass da sehr, sehr viel Luft reingeblasen wurde und ähm, das ganz offensichtlich auch in den Kursen und wahrscheinlich auch in bestimmten geschäftspolitischen Entscheidungen mit sehr viel Luft aufgeblasen war. Und wenn man wenn man hier beispielsweise sieht, dass von 2008, dem Höhepunkt der der erste Group äh, Aktienkursentwicklung, bei knapp 50 Euro dieser Kurs erkennbar bis März, April 2009 unterhalb der 10 Euro war, dann ist eben auch da zu erkennen, dass es eben auch ganz gut war, in bestimmten Phasen dann eben genau nicht mit dabei zu sein. Also von daher, hier haben wir alles mit dabei, was es an Risiken so gibt. Und in der Tat war es jetzt in den in den letzten zumindest zehn Jahren so, dass sich durch eine sehr, sehr kontinuierliche Dividendenpolitik und eine sehr, sehr kontinuierliche Ausschüttungspolitik auch eine gewisse Differenz, beim Gross Turtle Return Stand der Aktie ergeben hat, so dass man dann zumindest auf einem, auf einem theoretischen Kurs oberhalb der 40 läge, was natürlich komplett irreal ist. Aber wenn man mal auf das ganz Aktuelle eingeht und sich anschaut, wie denn dieses Unternehmen aktuell so aufgestellt ist, bei einem Kurs von ungefähr 30 Euro, dann kommt man eben, zu dem Ergebnis, dass wir hier eine sehr, sehr günstig bewertete Bankaktie haben. Das wäre übrigens die Deutsche Bank auch. Nur ähm, die Gesamtperformance in den letzten 10, 15 Jahren von der erste Group ist eben signifikant besser. Und was man hier eben auch hat, ist eine sehr, sehr attraktive Dividendenrendite von jenseits 5% die ja eben auch dafür sorgen dürfte, dass dieser Abstand vom, äh, von der Dividenden angerechneten Entwicklung zur normalen Aktie eben sich auch noch äh, deutlich besser darstellt. Ähm, vor dem Hintergrund eigentlich äh, ganz gut, also auch wie die Bank so unterwegs ist, denn Christian, du hast ja auch mal ein paar Cost-Income-Ratios und auch andere Vergleichszahlen angeschaut und kommst da eigentlich auch zu einem ganz positiven Ergebnis.
1: Ja, ja, also ich tue mich ja mit Banken unglaublich schwer in der Bewertung. Ich mag ja auch überhaupt keine Banken im Portfolio haben, also zumindest keine Großbanken. Ich mag so diese diese kleinen Spezialinstitute, Umweltbank haben wir hier schon mal drüber gesprochen, Merkurbank, doch eine, eine Nummer kleiner oder die Schweizer Kantonalbank, aber eine Großbank. Nicht nur, ich muss sagen, also für die Verhältnisse einer Großbank ist es schon wirklich beeindruckend, was man hier sieht, zum Beispiel so also Cost-Income-Ratio, das Verhältnis zwischen Kosten und dem, was rein kommt. Das sollte natürlich möglichst klein sein, möglichst wenig kosten. Da haben wir hier eine Ratio von 60 Prozent im ersten Quartal gesehen, während die Deutsche Bank bei 73 Prozent ist. Für deutsche Bankverhältnisse ist auch das schon gut, aber trotzdem, das zeigt die Arbeiten deutlich effizienter. Wichtiges Thema für eine Bank, natürlich auch mit Blick auf die Dividendensicherheit, die Kernkapitalquote, wo wir hier mit 14,5 Prozent auch besser liegen als die Deutsche Bank, da sind es nämlich 12,8% und wenn wir dann auch nochmal auf die Zahlen der letzten fünf Jahre schauen, so seit 2017, da sehen wir sowohl beim Zinsüberschuss mit plus 14% Prozent als auch beim Provisionsüberschuss, also den beiden wesentlichen Feldern einen sehr ordentlichen Zuwachs, nämlich 14 und 24%, also operativ schaut das gut aus. Wir haben übrigens, das ist ja immer dann das Thema auch bei österreichischen Unternehmen, Risiken im Osten, kein Ukraine-Risiko, denn man ist schon 2013, also vor der Annexion äh, der Krim durch Russland, aus dem Ukraine-Geschäft ausgestiegen, hat damit dann aber die Beteiligung in anderen europäischen Ländern auch weiter ausgebaut. Man macht also jetzt mal bezogen auf die Erträge nur die Hälfte des Geschäfts in Österreich und der Rest, ein großer Teil dann nochmal in Tschechien, 10% in Rumänien, Bulgarien, Serbien. Dort ist man dann unterwegs. Man covert also wirklich den gesamten Osten und ja, ist eine klassische Universalbank und wer sowas mag, hat hier meiner Ansicht nach ein seriös geführtes Institut, insbesondere darf man ja nicht vergessen, auch die letzten Jahre waren mit Regulierung, mit Niedrigzinsen, mit IT-Themen für Banken nicht ganz einfach. Trotzdem hat es die erste Bank geschafft, Dividenden zu zahlen von 1,20, 1,40 im Corona-Jahr dann null, weil sie durften ja nichts zahlen. Es gab ein Ausschüttungsverbot der Bankenaufsicht, dann 1,50 und dieses Jahr 1,60. Hey, das ist ein ziemlich ordentlicher Streak und Respekt von der Bank. Wenn ich Bankaktien kaufen würde in dieser Dimension, könnte das ein Kandidat sein, aber
0: ich bin da per Definition im Raus. Ich will noch eine Sache dazu sagen, weil es hier in der Tat äh, wirklich auch ein schöner Start ist, dieser ja im ATX auch sehr hochgewichtete Aktien. Denn auch bei den jüngsten Meldungen ging es darum, dass dieses stabil, was Christian ja eben auch so ein bisschen aufgefächert hat in diesem Central Eastern Europe Bereich, dass das in der Tat wirklich sehr, sehr gut läuft. Und dass man vor allen Dingen sehr niedrige Risikokosten nach dem Start des Ukraine-Krieges auch nur eingeplant hat. Also davon glaubt man aktuell nicht wirklich betroffen zu sein. Das Einzige, was in den Quartalszahlen für das erste Quartal so ein bisschen reingeregnet hat, war ein schlechtes Handelsergebnis. Aber wenn man sich die Börsenentwicklung im ersten Quartal anguckt, kann nun auch das nicht besonders überraschen, dass das möglicherweise auch mal ein Bereich ist, der nicht so funktioniert. Also von daher... Mit einem, mit einem Freeflow, der hier bei knapp 78 Prozent liegt, muss man da auch äh, erstmal nicht die Sorge haben, dass irgendwie staatlicherseits besonders intensiv äh, reinregiert wird. Nein, der Staat ist hier ja nicht dabei, denn das ist ja die erste Bank der österreichischen
1: Sparkassen. Folglich wissen wir, wer der Groß- und Ankeraktionär ist mit 18,8
0: Prozent, die Sparkassenorganisation eben. So und da haben wir das und von daher ist staatlicherseits nichts zu befürchten und ähm, seriös geführt wird es eben auch. Also von daher ähm, kann man einfach mal sagen, wenn man auf der Suche nach einer, nach einer gut geführten Bank ist, guckt man vielleicht in erster Linie mal nach Österreich und äh, nach Wien und nicht so sehr nach Frankfurt und geht dahin. Und wir bleiben in Wien
1: und schauen uns jetzt sozusagen die Deppen oder die Dodeln oder wie nennt ihr das in Österreich von Wien an, nämlich ein Unternehmen, das es geschafft hat, in der Bankenpleite der Kommerzialbank Mattersburg 31 Millionen Euro zu versenken, die man sich gerade an der Börse geholt hatte. Ja, die Rede ist von frequentes. Die waren 2019 an die Börse gegangen, haben ihren IPO-Erlös unter anderem bei der Kommerzialbank Mattersburg gebunkert. Und ja, die 31 Millionen sind tatsächlich futsch. Aber die gute Nachricht des Unternehmen ist so stark, sowohl von der Bilanz als auch vom Cashflow, dass man sich sagen konnte, Mund abputzen, weitermachen operativ. Und da läuft es richtig gut. Frequentes stellt Sicherheitszentralen her. Liefert zum Beispiel zu für die Flugsicherung, aber auch für die Einsatzzentralen, Technologie, für Polizei, für Feuerwehr, für Transport und Rettung. Also der Bereich, in dem eine Kommunikation wirklich 100 Prozent zuverlässig funktionieren muss. Da sind Sie ein Hightech-Anbieter, der als Familienunternehmen gestartet, inzwischen an der Börse sehr eifrig wächst. Seit dem Börsengang 2019 schon sechs Akquisitionen, unter anderem von L3 Harris hat man Unternehmen gekauft, die man jetzt integriert, weshalb das Ergebnis äh, dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht signifikant steigen wird. Aber trotzdem, Tobias, auch
0: von den Zahlen sieht das sehr, sehr gut aus. Ja, zumindest wenn man mal am oberen Ende einfach guckt. Also wenn man sich anschaut, wie sich der Umsatz so entwickelt hat, nämlich um sieben Prozent pro Jahr bezogen auf die letzten fünf Jahre gestiegen oder immerhin noch um fünf Prozent bezogen auf die letzten drei Jahre. Damit einher geht jetzt zumindest endlich eine Margenausweitung, die auf der auf der Nettomargenebene bei sechs Prozent angekommen ist. Und was eben auch noch hinzukommt, das alles ist komplett schuldenfrei, denn unabhängig davon, dass sie da sich bei den 30 Millionen offensichtlich ein bisschen düsselig angestellt haben, ähm, äh, was ja manchmal auch ganz, ganz schnell gehen kann, wenn man ein Unternehmen ist, was eben nicht verschuldet ist, sondern eine Liquiditätsposition von immer noch 60 Millionen Euro ähm, da hat, dann kann äh, sowas. Ja, also eigentlich, ehrlicherweise sollte sowas eigentlich nicht passieren. Also, wenn man da 30 Millionen irgendwo rumliegen hat, dann findet man möglicherweise auch Konstruktionen, das anders zu machen. Aber hilft ja alles nichts. Trotzdem haben wir hier ein finanziell ganz offensichtlich kerngesundes Unternehmen, was es gibt. Wenn man dann auf der, auf der, auf der Zahlenebene auf unserem Sheet ein bisschen weiter nach unten guckt und auch bestimmte Verhältniszahlen sieht, dann ist es eben so, ähm, ja, dass ein Kursgewinnverhältnis im 20er Bereich sicherlich okay ist, auch für die für die Stetigkeit des Geschäfts und das, das langsame, aber eben kontinuierlich vorhandene Wachstum. Ähm, wenn man dann eben die die Margenfantasie noch so ein bisschen hat und sagt, naja, vielleicht geht es eben auf 8, auf 10 Prozent nach oben, dann ist da eben noch einiges drin. Aber Christian, äh, über die Dividende, äh, da könnten die Herrschaften bei Frequentes doch schon mal ein bisschen nachdenken, oder? Weil 0,5 Prozent ist ja auch so mehr mehr gewollt als gekonnt.
1: Ja, das ist natürlich so eine symbolische Dividende. Aber du musst es auch mal so sehen. Also auch hier haben wir es mit einem Unternehmen zu tun, das ein Großaktionär hat, nämlich die Familie von Hannes Badach, dem Unternehmensgründer, er hält hier nach wie vor 68 Prozent. Wenn die sich jetzt bei dem Wachstumsunternehmen mehr Geld rausnehmen, heißt der Badaf macht sich die Taschen voll, nachdem er jetzt vom Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt ist. Das ist dann auch immer blöd. Das ist eine, ist eine schwierige Geschichte. Also für ihn ist es sicherlich eine ordentliche Einnahme, die Dividende. Aber es ist natürlich kein Argument, diese Aktie zu kaufen, sondern die kauft man, weil man sagt, also diese sicherheitskritische Kommunikationstechnologie, die ja teilweise dann auch im Flugbereich in militärische Segmente hineinragt, die wird sicherlich nicht weniger werden, sondern der Bedarf wird steigen. Die Kunden sind extrem äh, zuverlässig, die man dort hat und äh, denen kann man auch immer wieder entsprechende Software-Services verkaufen. Aktuell geht es zum Beispiel um Drohnenverkehrsmanagement, wo sie die ersten Systeme implementieren. Ähm, da ist Wachstum drin und wenn man darauf setzen will, dann hat man mit Frequentes einen interessanten Nebenwert, so einen klassischen Hidden Champion, den ich einfach deswegen auch für diese Sendung nominiert habe, äh, um zu zeigen, dass Österreich eben nicht nur aus äh, sehr günstig bewerteten Value-Aktien mit fetter Dividendenrendite besteht, sondern dass es da wirklich auch hoch innovative Unternehmen gibt. Und an einigen kann man sich über die Börse beteiligen. Frequentes zählt dazu. Übrigens eine ganz tolle Familiengeschichte, der nicht nur Hannes Badach selbst ähm, war lange Zeit CEO. Seine Frau äh, war CFO. Die haben das Unternehmen gemeinsam äh, hochgebracht, sind jetzt gemeinsam im Aufsichtsrat. Also wirklich eine, eine ganz tolle Geschichte. Für mich persönlich keine ganz so tolle Geschichte, weil ich habe letztes Jahr mal versucht, die Aktie zu bekommen und habe das auch mit so einer Teilausführung dann geschafft, aber dann ist mir der Kurs nach oben irgendwie abgehauen. Und ich bin wollte, glaube ich, irgendwie so um um 20 rein. Da habe ich ein paar Stücke bekommen und dann ging es nur noch nach oben. Und irgendwann habe ich gedacht: na ja, also komm, ist noch, wie Costolani schon sagt, mit der Straßenbahn. Der läuft man nicht hinterher, der Aktie auch nicht und dann habe ich die Stücke gegeben. Aber es ist halt äh, trotz dieses Aufwärtstrends, trotz dieses positiven Momentums keine Aktie, die jetzt eine Mondbewertung hat, sondern... Gemessen an der Marktposition, am technologischen Burggraben und auch an den
0: Wachstumsperspektiven ist es durchaus fair. Genau und hier kann man eben auch mal sagen, hier gibt es zumindest so eine theoretische Möglichkeit, dass sich Frequentes in einem äh, ja schon sehr besonderen Markt in eine Position reinarbeitet, wo es eben dann doch mal eine Multiple Expansion gibt, wie sie ja in Deutschland beispielsweise auch ein Rational irgendwann erfahren hat, die aus irgendwelchen Gründen ja äh, signifikant oberhalb eines 20er KGVs liegt. Und wer weiß, ob das bei Frequentes nicht auch passieren kann. Ähm, wen diese Aktie interessiert, der ist auf jeden Fall äh, bei diesem Unternehmen äh, in einem, jetzt geht schon wieder die Sirene los, die haben wahrscheinlich auch gerade ein Funksignal oder ein sonst, sonst wie zu bekommen. Na, die die, die die
1: Sirene ist nur losgegangen, weil ich wollte noch sagen, dass mich das Unternehmen ein bisschen erinnert, auch von der Family Story in diesem Hightech-Bereich her, an die OHB aus Bremen, die wir ja auch schon mal äh, in der Sendung hatten, als Spezialzulieferer für den Raumfahrtbereich. Auch da hightech ganz, ganz stark fokussiert, Familienunternehmen äh, hochprofitabel, trotzdem expansiv. Ähm, die OHB ist halt immer noch nicht vom Kapitalmarkt so richtig voll entdeckt worden. Aber gut, wenn das Unternehmen einfach ordentlich läuft, brauchst du in the long run auch keine Multiple Expansion.
0: Ja, und was im ersten Moment gar nicht so richtig nach Hightech und so weiter klingt, ist in Wirklichkeit dann eben schon ein Thema, wo enorm viel Technik, enorm viel Know-how zur Anwendung kommt. Wir sind bei Meyer-Mellenhof-Karton an gekommen, die vor allen Dingen im Bereich von Konsumgüterverpackungen, von Kartons, von Faltschachteln aktiv sind, wo es also darum geht, dass woraus wir bestimmte Dinge herausnehmen, zu produzieren. Und äh, in diesem Bereich ist es eben so, dass dieses Unternehmen eine sehr, sehr ordentliche Größe hat, Christian, weswegen wir sie ja auch schon mehrfach bei echtgeld TV besprochen haben.
1: Ja, bei den Spezialwerten, ähm, und das ist tatsächlich meine Österreich-Aktie. Äh, die habe ich seit vielen Jahren im Depot und habe viel Spaß dabei. Grund dafür, dass ich sie irgendwann mal gekauft habe, war die Dividende. Also in Österreich gibt es ja keine Dividendenaristokraten, auch relativ wenig Dividendenadlige, aber hier seit 16 Jahren Dividende nie gesenkt. Damit ist man in Österreich hier an dieser Stelle schon äh, spitze. Und es ist ein sehr, sehr nach Nachhaltig geführtes Unternehmen, nachhaltig einerseits im Hinblick auch auf das operative Geschäft und entsprechende Zertifizierung. Da kann man eine Menge vorweisen, aber auch die gesamte Managementphilosophie. Auch hier haben wir es wieder mit einem Familienunternehmen zu tun, 57 Prozent liegen bei der Kernaktionärsfamilie, die das Unternehmen aber eben nicht nur verwalten lässt, sondern dafür sorgt, dass es aktiv ausgebaut wird und dass man auch mal Marktchancen wahrnimmt. Man hat letztes Jahr dann wirklich auch mal ein paar Schulden aufgenommen, nachdem man das lange Jahre überhaupt äh, kaum hatte und hat in Polen und in Finnland kräftig zugekauft und damit jetzt im ersten äh, Quartal den Umsatz auch gleich um 65 Prozent gesteigert. Interessanterweise auch gleich das EBITDA mit um 67 Prozent. Schlägt also auch auf den Gewinn durch. Kurzfristig sieht das also nach ganz gut angelegtem Geld aus. Und wichtig war dieser letzte Quartalsbericht zu Q1 auch, aus einer anderen Perspektive, äh, Maya Melnoff Karton hatte im letzten Jahr mehrfach darauf hingewiesen, dass man massive Inputkosteninflation äh, hat. Also an allen Fronten steigen die Rohstoffpreise. Und man kann diese steigenden Preise aufgrund vertraglicher Verpflichtungen immer erst mit einer gewissen Verzögerung an die Kunden weitergeben. Aber genau dieser Punkt war jetzt im ersten Quartal und das ist tatsächlich gelungen. Also hier in einem ganz unglamourösen Bereich ein wirklich positives Beispiel für Preismacht, die funktioniert zumindest jetzt auf kurze Sicht. Langfristig muss man sehen, aber es ist eigentlich alles dafür bereitet.
0: Genau und ähm, bereitet eben insbesondere deswegen, weil auch in diesem ersten Quartal nach dieser Umsatzausweitung das erste Mal über eine Milliarde Quartalsumsatz erzielt wurde und auch bei der Nettomarge wieder an alte Höchststände angeklopft wurde, wenn ihr das Sheet vor euch habt, seht ihr bei der Nettomarge im Grunde genommen eine sehr, sehr hohe Stetigkeit, wo zwischen 6 und 7,5% Nettomarge kontinuierlich erwirtschaftet werden bei einem sehr, sehr stetig ansteigenden Umsatz äh, seit 10 Jahren von knapp 2 Milliarden auf jetzt 3,5 Milliarden Q2 2021 bis Q1 2022. Das ist... Ähm, zumindest schon mal da ein Track Record, der sehr, sehr stabil ist. Und das zieht sich im Grunde genommen auch bei der, bei der Gross Margin so durch ähm, und bei überhaupt einem sehr, sehr, sehr stabilen Wachstum. Was natürlich äh, immer ein bisschen schwankender ist, und da kommen wir jetzt zu einem ganz spannenden und ähm, ja auch kurstechnisch interessanten Punkt, ist, dass wir ja immer mal wieder auch dieses Beispiel von Costolani haben, dass eine, dass eine Aktie mal der fundamentalen Entwicklung voran Läuft und manchmal eben auch dieser fundamentalen Entwicklung hinterherläuft. Und wenn ihr das Sheet vor euch habt oder jetzt eben rechts ranfahrt und euch dieses Sheet in der Tat auch runterladet, dann könnt ihr im unteren Bereich des, ähm, der, der Zahlenaufstellung von Meyer-Mellenhof-Karton eben sehen, dass bezogen Dezember 21 und TTM, also die vorliegenden Quartalszahlen, erstes Quartal 2022 mit eingerechnet und einer leichten Kursreduktion sich die Kennzahlen relativ deutlich verbessert haben. Price-Sales-Ratio war bei 1,15, ist jetzt bei 0,95. Wenn ihr da in die Historie reingeht, ist es so, naja, also ist im etwas unteren Bereich, aber noch nicht richtig unterdurchschnittlich. Aber im unteren Bereich und an den unteren Schwellwerten ist so das Kursgewinnverhältnis. 14,3 beträgt es aktuell. Im Dezember auf Basis der dann für das Jahr 2021 komplett gemeldeten Zahlen lag es eben noch bei 18,7. Und das ist etwas mit dem Rückenwind des Wachstums, mit auch dem Rückenwind, der in Q1 2022 und auch in Q3 2021 realisierten und offensichtlich möglichen Nettomargen, nachdem die Umsätze jetzt wieder sich deutlich von den von den 640 648 Millionen Euro nach oben entwickelt haben, äh, dass da einiges dass da einiges bereitzustehen scheint und wenn man diese Milliarden einfach mal vorstellt äh, fortschreibt, dann ist da eben auch noch einiges möglich, was an Wachstum kommt. Zumal es ja eben gelingt dem Unternehmen diese inflationären Preiseinwirkungen. Und ich, ich sehe das ja bei uns ich habe ja nebenbei auch noch ein Unternehmen, was eine Printpublikation herausgibt und ich sehe da auch sehr, sehr genau, wie bestimmte Materialkosten sich recht massiv vom Preis her verteuert haben, ähm, machen die da eben eine, eine wirklich tolle und beeindruckende Leistung und von daher äh, ist das nach diesem Spitzen-Q1 etwas, was hervorstechend ist. Aber Christian, eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein, sind wir eigentlich? Bist du eigentlich schon auf eine ganz hervorragende Eigenschaft von meier mellner schon eingegangen, die sie bei der Dividende in den letzten Jahren?
1: Ja, das habe ich, das habe ich tatsächlich schon, das habe ich tatsächlich schon erwähnt. Da merkt man, dass du mir nicht wirklich zuhörst. Ähm, aber das ist nicht weiter schlimm, weißt du. Solange unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer uns äh, ihr Ohr und ihr äh, schenken, bin ich ist mir das natürlich viel wichtiger. Aber ja, wir haben ja den äh, den dividendenadeligsten Wert äh, Österreich. Das habe ich erwähnt. Eins sollte man im Kontext äh, insbesondere dieses äh, leichten Abverkaufs im ersten Quartal noch sagen. Also da gibt es durchaus auch Gründe für, zumindest vom Sentiment her, nämlich ähm, Meier-Melnow macht 10% des Geschäfts, oder hat es in der Vergangenheit gemacht, in der Ukraine und in Russland. Und dieses Geschäft hat man jetzt natürlich äh, in der Ukraine heruntergefahren und in Russland äh, dauerhaft beendet. Das fehlt zunächst, allerdings ist es nicht so, dass man jetzt dann die Kisten da rumliegen hat, sondern die kriegt man ganz gut los. Denn die Nachfrage ist da und ich bin generell, wir hatten das auch schon mal bei upm Kymene erzählt, von Papierrecht angetan, was Verpackungen da inzwischen für Möglichkeiten bieten. Das ist hochinteressant und ähnlich wie eine upm Kymene, die aus dem Spezialpapierbereich kommen ist auch eine meyer Mellenhoff eine sehr nachhaltige, in vielerlei Hinsicht Investmentmöglichkeit, um daran zu partizipieren. Das ist halt nichts, was man sich jetzt hinlegt und sagt, wow, jetzt habe ich hier eine Multiple Expansion und in sechs Monaten habe ich vielleicht 20, 30 Prozent Mehr. Nö, das ist so ein Ding, wo wir reden über 6, 7 Prozent im Jahr inklusive Dividende. Aber das reicht mir und
0: ich glaube, dafür ist es ein sehr guter Baustein. Und während wir bei Meyer mellenhof eben in der Situation waren, dass der Kurs möglicherweise etwas hinter der fundamentalen Entwicklung dieses Unternehmens liegt, kommen wir bei dem jetzigen Wert, dem zweithöchst gewichteten Wert im ATX zu einer Aktie, wo möglicherweise der Kurs sich etwas von dem entfernt hat, was da an Fundamentaldaten da ist. Zumindest hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als ich mir die U.M.V. ein internationales, integriertes Öl- und Gasunternehmen angeschaut habe, die ja natürlich in den ganzen Bereichen dann auch aktiv sind, die... Die, die dreckig sind, die unter ESG-Kriterien eben nicht so unbedingt positiv ankommen. Auf der anderen Seite, äh, nach dem, was ich dann von einigen Leuten gespiegelt bekommen habe, ist es eben so, dass eine UMV bei diesen Vergleichen, äh, wer von, von diesen Unternehmen ist da eigentlich, na sagen wir mal, der Einäugige unter den Umweltblinden, äh, offenbar ganz gut abschneidet. Leider, Christian, ist das ähm, zumindest so, wie ich die Zahlen mir angeguckt habe, ähm, nicht unbedingt äh, bei den Zahlen so gewesen. Denn wenn man sich äh, vergegenwärtigt, wie in einem ja extrem positiven Umfeld, wo die Umsätze äh, auch sehr, sehr stark gestiegen sind, gleichzeitig die Nettomarge stark gesunken ist, also in Zahlen mal 16,5 Milliarden im Geschäftsjahr 2020 mit einer Nettomarge von 8,1 Prozent. Mit den Zahlen erstes Quartal 45 Milliarden, knapp verdreifacht. Und die Nettomarge geht dann runter auf 4,61 Prozent. Da sehen wir eben, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Und da sehen wir eben auch den Nachteil an einer Nettomarge, die ja etwas auch mit einrechnet, was man Abschreibung nennt, was die UMV an der einen oder anderen Stelle etwas empfindlicher getroffen hat und auch für diesen Nettomargenrückgang gesorgt hat.
1: Ja, ja, der langjährige CEO Rainer Seele hat äh, gewisse äh, Affinitäten zu Russland immer gehabt, die ihm jetzt auch äh, mit zum Verhängnis geworden sind. Also man sieht das relativ selten, dass in einer Hauptversammlung die beiden Großaktionäre gegen die Entlastung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden stimmen. Genau das ist bei der OMV vor ein paar Tagen passiert, nämlich 31 Prozent der Republik Österreich und äh, 24 Prozent The <laughs> Eine ähm, Petroleumgesellschaft aus Abu Dhabi, die haben zusammen mit dem Streubesitz gegen die Entlastung von Rainer Seele gestimmt. Ähm, ja, und er hatte tatsächlich so nicht nur ein paar Compliance-Verstöße. Man kann ihm durchaus den Vorwurf machen, dass er die OMV und auch die Energieversorgung Österreichs zu stark an Russland binden wollte. Wo wir auf jeden Fall ein Risiko haben, das sich materialisiert hat, ist bei Ausleihungen an die Nord Stream 2 Betreibergesellschaft, da gab es 980 Millionen Euro, die wohl wertberichtigt werden müssen. Und dann hat man eine Beteiligung auch an einem Gasfeld in Russland. Da rechnet man mit 800 Millionen, die da insgesamt aus der Bilanz sich verflüchtigen. Und schon ist es halt so mit diesen wunderbaren Übergewinnen. Tja, die werden dann am Ende durch irgendwelche Abschreibungen wieder Kompensiert. Ansonsten ist die OMV natürlich, wie sie sich darstellt mit diesen drei Bereichen, Exploration und Produktion als erstes, Refining und Marketing, dazu zählen auch die Tankstellen als zweites und Chemicals und Materials als drittes inklusive dieses Kunststoffunternehmens äh, Borealis eigentlich ganz gut aufgestellt. Das Problem ist allerdings, so wirklich gemerkt hat man davon an der Börse. Nicht viel. Also, Ölwerte sind alle über die letzten 10, 15 Jahre nicht großartig gelaufen, weil man wollte ja Technologie und das dreckige Öl, das lag ja alles schon hinter uns. Jetzt lernen wir, wir werden es wohl, auch wenn wir es nicht wollen, noch sehr lange brauchen. Weshalb haben wir jetzt hier dann Gewisse Avancen wieder nach oben, aber die sind halt bei anderen Werten deutlich stärker. Wir haben da schon hier diesen Osteuropa und Russland-Malus ganz deutlich dabei. Also wenn man sieht, dass eine Total seit sechs Monaten 42 Prozent zugelegt hat und wir hier bei einer OMV nur sieben Prozent haben, dann rein vom Kurs ist das ein bisschen wenig. Und ich frage mich ganz offen, also wenn ich schon in Öl investiere, was ist dann das Argument, ausgerechnet in ein kleines österreichisches Unternehmen zu investieren. Weil wir reden hier über 18 Milliarden Euro Market Cap, wovon die Hälfte auch wieder kein Free-Float Free äh, ist. Also ich meine, wenn es dann schon europäisch sein muss, dann nehme ich doch vielleicht eine Total oder nehme eine Shell. Oder wenn ich es fokussieren möchte auf nachhaltige Projekte, dann bin ich natürlich sehr schnell bei der Aktie, die ich im Depot habe, nämlich eine äh, Equinor aus Norwegen. Mir erschließt sich kein Grund, warum man außer aus Lokalpatriotismus die OMV drin haben sollte. Ähm, wenn ihr solche Gründe kennt, dann schreibt sie uns gerne unter dieses Video in die Kommentare. Aber ansonsten wissen wir ja schon, Homebuyers, Lokalpatriotismus ist vielleicht im
0: Fußball eine ganz tolle Sache, auch wenn es gegen Österreich geht. Und nicht im Depot. Ja, aber wo umwelttechnischer Schatten ist, da ist natürlich auch das eine oder andere an Licht. Und deswegen kommen wir jetzt zu einem österreichischen Elektrizitätsversorgungsunternehmen namens Verbund, äh, was beim Freefloat ein bisschen ärmlicher aufgestellt ist. Denn äh, Österreich hält da eine Mehrheitsbeteiligung. Und auch ansonsten sind äh, einige Aktien in festen Händen. Da geht es gerade mal um 15 Prozent des Unternehmens, äh, was verfügbar ist. Aber es geht hier vor allen Dingen um Wasserkraft. Also es geht im Großen und Ganzen eigentlich vor allen Dingen um Wasserkraft. Es geht aber auch um Windkraft, um äh, Solar- und Wärmekraftanlagen, die ähm, von Verbund ja eben bewirtschaftet werden, bereitgestellt werden und dazu genutzt werden, Geld zu verdienen. Das gelingt dem Unternehmen auch. Und es gelingt dem Unternehmen auch, ähm, damit eine ja ganz auskömmliche Marge zu haben, Bewertungstechnisch kann ich gleich vorwegnehmen, ist mir zu teuer, aber Christian, es ist zumindest ein Unternehmen, was in dem in dem Segment gut aufgestellt wirkt und ähm, auch wenn es äh, in, in meinen Augen zu teuer ist, äh, vielleicht entdeckst du ja, dass ich damit äh, falsch liege und es trotz des hohen kurs aus irgendwelchen Gründen gar nicht so schlimm teuer ist.
1: Ach, also was heißt denn hier gut aufgestellt? Verbund ist die Blaupause für einen grünen Energieversorger, dem überdies auch noch dann das Fernleitungsnetz gehört. Also das ist ein absoluter Platzhirsch und äh, Unternehmen natürlich, was über Jahre hinaus niemanden interessiert hat. Man sieht das auch sehr, sehr deutlich am Aktienkurs. Der ist runtergedüdelt von 2068 auf teilweise 10 Euro 2016, aber dann irgendwann, wurde dieses grüne Thema halt wirklich aktuell. Man hat gesehen, was die mit Wasserkraft zu leisten imstande sind. Und ja, dann hat man die Aktie mal entsprechend hochgejubelt. Ist jetzt auch inzwischen ein bisschen in die Bewertung hineingewachsen. Allerdings darf man nicht vergessen, vor allem halt durch die Strompreisexplosion, von der man ja profitiert. Wir haben das Ganze ja auch im Interview mit Dr. Dirk paskat für Deutschland, einen grünen Versorger mit Enkaves, die europäische Plattform, mal uns erklären lassen. Das sind jetzt eben auch bei Verbund die sogenannten Windfall Profits, die die man einfach aus der Krise und aus der Marktsituation macht, die man in Deutschland ja gerne besteuern möchte. Auch in Österreich kocht die Diskussion über eine Übergewinnsteuer schon, weil natürlich die Gewinnzuwächse erheblich sind. Also im ersten Quartal allein hat Verbund 514 Millionen Euro netto Gewinn gemacht. Das ist dreieinhalb Mal so viel wie im Quartal 1 2021. Da sieht man also, wo der Windfall Profit liegt. Man traut sich für das gesamte Jahr zwei Milliarden zu, sieht also eigentlich davon, dass jedes Quartal ungefähr jetzt genauso stark wird. Naja und bei 33 Milliarden Euro Market Cap sind wir dann bei einem Kursgewinnverhältnis von 16,5. Das ist jetzt und für einen Energieversorger der hervorragend positioniert ist eigentlich nicht zu teuer insbesondere wenn man bedenkt dass sich eine RWE die noch weit 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 davon entfernt ist was insbesondere das grüne Etikett angeht ähnlich bewertet ist, aber Lass mich da mal kurz
0: unterbrechen, weil da interessiert mich dann äh, de deine Meinung, weil du du sagst es dann eben so, als wenn es feststehen würde, dass diese Energiepreise jetzt auf auf Dauer wirklich so hoch bleiben.
1: Nein, deswegen lass mich okay. ja ausreden. Das, das ist ja genau das, was ich dazu ich sagen wollte. Es ist eine Bewertung, die gründet halt auf der Ausnahmesituation der Windfall Profits und deswegen kann ich sagen, okay, das ist ja immer so, weshalb ich mit diesen Zahlen und KGVs und allem immer sehr, sehr vorsichtig bin, weil ich muss mir ja immer angucken, woher kommen die Zahlen? Ich habe es ja auch immer wieder gesagt, ich kann vielleicht eine Johnson Johnson einschätzen. Da kann ich sagen, Na ja, das ist 5% mehr oder 5% weniger als im letzten Jahr, aber da habe ich ungefähr was über den Daumen. Aber bei Rohstoffwerten, bei Ölwerten, auch bei Energiewerten, wo ich diese Abhängigkeit von Preisen habe, kann ich doch keine seriöse Prognose treffen. Auch dazu haben wir doch sehr, sehr klare Aussagen von Dirk Paskert gehabt. Und wenn ich sehe, also, dass wir ein halbwegs faires KGV auf der Annahme haben, einer absoluten Ausnahmesituation, wo ich überdies nicht weiß, wie die wegbesteuert wird, komme ich dazu, dass die Aktie auch für mich an dieser Stelle zu teuer ist.
0: Hier haben wir übrigens nochmal ein sehr, sehr schönes Beispiel, auch was das Thema Multiple Expansion anbelangt. Wenn ihr auf 2016 mal euren Blick richtet, seht ihr ein Kursumsatzverhältnis von unter 2, ein Kursgewinnverhältnis von unter 15, bei 12,4 dann, um ein bisschen genauer zu sein, und können dann eben sehr, sehr schön in der Aufstellung nachvollziehen, wie das mit äh, der zunehmenden Popularität grüner Energien auf einmal in ganz, ganz andere Dimensionen gewachsen ist und äh, der schon angesprochene Aktienkurs sich eben dann von 15 auf jetzt knapp 100 nach oben entwickelt hat. Also das in der Tat eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung, die äh, ja die Bewertungsniveaus äh, hier genommen haben. Und hier hat man jetzt eben zwei Aktien mit UMV und auch Verbund ganz unterschiedlichen Bereichen natürlich tätig, aber die im Grunde genommen auch äh, kräftig von den Verwerfungen an den Energie- und Strompreismarkten profitiert haben und wo man eben ein einigermaßen dickes Fragezeichen daran machen muss, wie das eigentlich aussieht, wenn... Ähm, ja, die Beklopptheit, die dem Krieg immer innewohnt, vielleicht irgendwann doch mal verschwindet. Und äh, da wir das selber nicht wissen, wann das der Fall sein wird, gehen wir einfach zum nächsten Unternehmen und sind bei etwas, was auf jeden Fall weiter gebraucht wird, ähm, ob nun in Österreich oder in Deutschland. Baumaterialien für den Wohnungsbau, Christian, das ist das Geschäft, was Wienerberger. Sehr gut beherrscht und ähm, wenn man mal den kräftigen Einbruch, der ja eigentlich üblich ist bei Unternehmen aus diesem Sektor äh, ab 2008 bis Anfang 2009, dann sieht zumindest die Aktienkursentwicklung schon mal sehr vielversprechend ähm, aus im Hinblick darauf, dass wir hier offenbar ein qualitativ ganz gutes Unternehmen vorfinden.
1: Ja, wir haben es ja immerhin mit einem der größten Ziegelhersteller der Welt zu tun. Also wer mal wissen will, was es für unterschiedliche Arten von Ziegeln gibt und wer da wo in der Welt positioniert ist, der findet da sehr, sehr gute Materialien auf den Webseiten von Wienerberger. wie überhaupt die Kommunikation des Unternehmens sehr, sehr transparent und sehr gefällig ist. Das passt eigentlich ganz gut dazu, dass man eben auch gute Nachrichten hat. Die meisten Unternehmen sind ja momentan Extrem vorsichtig. Ja, Inflation, wir wissen nicht. Wir kassieren mal unsere Prognose. Wiener Berger ganz anders. Die haben nach dem ersten Quartal festgestellt, wir haben unsere Preise deutlich angehoben, haben das aber auch gut tun können. Wenn die Anhebungen wurden am Markt akzeptiert, deswegen schöne Zuwächse und gleich mal auch die EBDA Guidance für dieses Jahr bestätigt. 750 bis 770 Millionen Euro traut man sich zu. EBDA im letzten Jahr waren es 660, also in diesen Zeiten ein ganz ordentlicher Zuwachs und dann gibt es ja diesen schönen Satz, put your money where your mouth is. Und wenn man schon so optimistisch ist, die eigene Aktie aber gleichzeitig rund 26% Prozent unter dem letztes Jahr erreichten Höchstkurs notiert. Ja, was soll ein Unternehmen dann machen, wenn es komfortabel finanziert ist, gute Liquidität hat? Klar, es schafft Werte, indem es neben der Dividende auch mal Aktien zurückkauft. Genau das hat man schon verlauten lassen. Und zwar am 4. März diesen Jahres, wenige Tage, also nach der russischen Invasion in der Ukraine, ein ganz starkes optimistisches Signal und inzwischen hat man die ursprünglich 100 Millionen Volumen bei diesem Aktienrückkaufprogramm auch noch aufgestockt. Und wenn man sich anschaut, dass die Payout-Quote des Unternehmens nur bei einem Drittel liegt, was die
0: Dividende angeht, da ist das Cash da. Insofern eine konsequente Reaktion. Ja, nicht nur konsequent, sondern vor allen Dingen dann, wir, wir haben ja schon öfter in Sendungen hier auch kritisiert, dass bei irgendwelchen Multiples jenseits der 20, 25 oder 30, ähm, schöne Grüße nach Cupertino, ähm, Aktien zurückgekauft werden und äh, so getan wird, als gäbe es bewertungstechnisch keinen Morgen mehr. Äh, das ist etwas, äh, was möglicherweise für den eigenen äh, Stock-Based-Bonus ganz nett ist, aber für die Aktionäre eigentlich nicht so ganz zielführend. Wenn man hier hingegen sieht, dass ein KGV unter 10 ist, ja, wie bei Wienerberger. dann macht es erstens Sinn, dem Kapitalmarkt auf diese Art und Weise sehr, sehr deutlich mitzuteilen. Freunde der Geldanlage, wir sind der Meinung, dass unsere Aktie zu günstig ist und unterhalb von einem KGV von 10 zeigen wir das auch deutlich, dass wir Rückkaufprogramme aufstocken. Das ist eine Strategie, die ich sehr, sehr gut finde und wo man einfach mal sagen kann oder wo ich aus meiner Sicht sage, das finde ich von, vom, vom Vorstand eine sehr, sehr gute Entscheidungsvorlage. Das, das dann durch die hauptversammlung beschließen zu lassen und wenn man sich wenn man sich dann eben anguckt wie die ähm, wie die im moment wirtschaften dann sieht das sieht das eben auch da sehr sehr gut aus man ist zwar mit 1,2 Milliarden äh, Nettoverschuldung unterwegs, aber denen, denen steht im inzwischen eben auch ein sehr, sehr ordentliches EBITDA von knapp 800 Millionen gegenüber. Also von daher im, im sehr überschaubaren Bereich verschuldet. Wir haben ein Unternehmen, was in der Tat auch ähm, Cash produziert. Und wo ist denn dieses Cash wenn es denn nicht in irgendwelche Investitionen fließt, dann besser angelegt als bei einer Aktie, deren KGV im Moment bei 7,3 liegt. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es genau richtig, äh, was man bei Wienerberger macht. Und ähm, äh, ja, wir kommen ja noch zu dem Punkt, wo wir sagen, was ihr kaufen wollt.
1: Zumal man hinzufügen muss, dass man bei Wienerberger natürlich auch nach vorne schaut, weil es gibt in der Ziegelproduktion natürlich ein ganz großes Fragezeichen und das ist die Energie. Es ist ein sehr sehr energieaufwendiges Geschäft, wie alles, was mit Baustoffen und Baustoffveredelung zu tun hat. Aber Wienerberger ist sehr sehr früh auch damit rausgegangen, den Kapitalmarkt und natürlich auch die Kunden zu versichern, dass man sich um diese Situation gekümmert hat, Versorgungssicherheit hergestellt hat. Man hat bereits 90 Prozent des Gases, was man für dieses Jahr braucht, fix eingekauft bei Versorgern, so dass man also von einem möglichen Versorgungsengpass erstmal nicht betroffen wäre. Auch da muss ich sagen, insgesamt sehr, sehr vorausschauend, auch in der ganzen Kommunikation. Da gibt es eine ganze Reihe zyklischer Unternehmen hier in Deutschland, Deutschland die gerade von Wienerberger aber auch von zwei anderen Aktien die wir jetzt heute nicht mehr schaffen könnt ihr euch aber gerne mal wünschen nämlich nur Alpin und Napalfinger sehr sehr viel lernen können im Dialog mit dem
0: Aktionär sprich dem Eigentümer ja und äh, Pfeifinger sind, glaube ich, auch die, die auf ganz vielen Messen immer präsent sind und äh, deren deren Stand auf der Invest in Stuttgart relativ verloren wirkte. Ähm, äh, von daher äh, äh, an dieser Stelle die Einladung äh, erneuert. Ähm, hier kriegen es hier kriegen's ein paar tausend Leute mit, die sich dann auch dafür interessieren, die sich für Aktienanlage interessieren. Ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen äh, besser, angelegtes Geld, ähm, so sehr ich eine Messepräsenz da auch äh, grundsätzlich toll finde. Aber möglicherweise ist es für Aktiengesellschaften nicht das ganz, ganz Ideale. Damit sind wir eigentlich mit dem Teil durch. Aber wir haben ja traditionell bei solchen Sendungen auch immer noch so diese kleine Bonusrunde. Und äh, das sind diesmal zwei Scalable Stocks, wo wir auf das eingehen, was wir am Anfang der Sendung schon so ein bisschen intoniert haben, nämlich den... Österreich, Deutschland vergleich nicht auf dem Fußballplatz, sondern wir gucken uns dazu nochmal zwei Aktien an, die natürlich auch bei Scalable eine gewisse Rolle spielen. Und das erste davon, Christian, ist die österreichische Post, die äh, ja ähm, gegen ihm, gegenüber dem, dem deutschen Konkurrenten äh, ja das ein oder andere an positiven Dingen hat, aber eben auch das ein oder andere an negativen Sachen.
1: Ach weißt du also ich finde irgendwie die österreichische Post, das hat sowas was Gemächliches, ja, so sowas Ruhiges, ja, da, das ist noch das ist jetzt nicht so wie mit dem Posthorn oder so, aber weißt, das ist jetzt nicht so dieses ganze Thema Globalisierung und Flugzeuge hier Logistik dort Global Freight, all das, was die deutsche Post, die sich ja früher mal Worldnet genannt hat, inzwischen ausmacht, sondern da haben wir erstmal das gute alte Briefgeschäft, dann haben wir das Paketgeschäft, dann werden ein paar Finanzdienstleistungen verkauft, weil man die Postsparkasse ja inzwischen an die Bawag verhökert hat und die Bawag dann den Kooperationsvertrag mit der österreichischen Post anschließend gekündigt hat. Deswegen macht man das jetzt für die Bank 99, aber es ist eh egal, es sind nur drei Prozent vom Umsatz. Ja, man hat ein bisschen Auslandsgeschäft, aber dieses natürlich und liegt ja nah in Südosteuropa Europa, vor allem dann etwas weiter südöstlich in der Türkei. Das macht nicht so viel Spaß. Ja, früher standen die Türken vor Wien, jetzt gehen die Österreicher in die Türkei, äh, haben dort zwar grundsätzlich ein ganz gut laufendes Geschäft, aber die Währungsseite macht es natürlich für ein österreichisches Unternehmen nicht unbedingt komfortabel, das zu bilanzieren. Das hat es dann so ein bisschen verhagelt, aber ansonsten, naja, es lebt sich halt ganz gut mit so einem Monopol, insbesondere wenn der Staat auch noch 52% Prozent Aktionär ist. Aber also wer den Chart vor sich hat, der sieht schon, naja, da gibt es ein paar Ausschläge, aber eigentlich geht's seitwärts beim Kurs. Es gibt halt immer eine fette Dividende. Bis 2021 ist die sogar seit dem Börsengang 2006 niemals gesenkt worden. Naja, und wer, das muss man auch sagen, damals 2010, 2012 gekauft hat zu Kursen um 10 und der hat dann bis heute gehalten, der kriegt halt 1,90 Dividende. Das ist schon mal eine richtig ordentliche Dividendenrendite.
0: Ja, und ähm, was dann eben so ein bisschen putzig, um äh, bei, bei Christians äh, Einleitung zu bleiben, ähm nicht mehr ist, ist dann dieser Vergleich. Wenn man sich äh, anschaut, wie sich die österreichische Post, die äh, wahrscheinlich ein bisschen bescheidener daherkommt ähm, und äh, nicht nicht so nicht so großküpfert, dann einen raushaut. Ne? World, net und so weiter. Ähm, äh, man könnte auch sagen, unter fränkischen Gesichtspunkten, die Welt war es bisher eben nicht, ne? ähm, ist die deutsche Post eben sehr, sehr lange wirklich deutlich schlechter gelaufen und hat dann diesen, diesen sensationellen Run nach Corona dafür genutzt, mal ganz kurz die Führung zu übernehmen. In der Gross-Total-Return-Betrachtung, also der, wo es darum geht, Dividenden äh, realitätsunwirklich, muss man ja auch sagen. Ähm, das sagt
1: übrigens der Kramer bei jedem Chart dazu. Sagst du das eigentlich auch immer, wenn du den DAX kommentierst? Der Dax macht genau das Gleiche. Das Einzige, was wir in dieser Gross Total Return Grafik machen, du tust immer so, als würde ich mit diesen Grafiken irgendeinen riesigen methodischen Fehler begehen. Nein, ich ziehe einfach Einzelaktien auf dasselbe Niveau wie der Dax. Ich stelle mir das gerade vor, Markus Gürne jeden Abend vor der Tagesschau. Heute ist der Dax um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Aber eigentlich äh, 0,5 Prozent gestiegen. Aber eigentlich stimmt das ja gar nicht, weil der Dax ist ein Gross Total Return. Schalten alle ab. Wir wissen es doch jetzt.
0: Äh, Klein Röhl ist heute ein bisschen empfindlich, wie mir scheint. Ähm Nein, ich bin gut gelaunt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass in dieser Anrechnung ähm, und in dieser Berechnung die österreichische Post auf Basis unseres traditionellen Startdatums 2008 besser abschneidet, was vor allen Dingen an der sehr, sehr herausragenden Stabilität von 2008 bis etwa 2015 liegt. Und ähm, naja, danach, danach hat sich das Pendel so ein bisschen umgedreht. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer auf die Zahlen gucken, dann findet ihr da zum einen äh, in der Tat auch äh, die, die Dividenden, die da, die Dividenden, die da so gelaufen sind. Ähm, und äh, ja, ein, ein Punkt, der dann eben nicht so ganz ohne ist, ist, wenn man sich die Bewertungseinheiten anguckt. Denn auf der einen Seite ist ein, ist ein Kursgewinnverhältnis von aktuell 14,4. Ja, das ist günstig, eine Dividendenrendite im Bereich von 6,5 Prozent ist natürlich auch was Attraktives, aber vielleicht darf ich mal ganz kurz daran erinnern, dass die Dividendenrendite bei der Deutschen Post zwar nur 4,7 Prozent ist, aber das Kursgewinnverhältnis unter zehn ist und vor dem Hintergrund und vielleicht darf ich nochmal daran
1: erinnern, dass die Dividendenrendite bei der Deutschen Post mit einer deutlich niedrigeren Payout-Quote einhergeht. Denn hier äh, haben wir immerhin eine Payout-Quote jetzt für dieses Jahr dann von mit der neuen Dividende von 84 Prozent. Das ist noch ganz gut gecovert, aber es ist natürlich schon ein bisschen eng und für mich bleibt da ein bisschen wenig übrig. Es ist schon reichlich strapaziert, aber kann man ja verstehen. Ne? Der Staat braucht Geld. 51 oder hey, 52 Prozent Anteil.
0: Ja, und von daher, also bei, bei mir wäre es hier so, wenn ich mich da zwischen einer der beiden Aktien entscheiden müsste, dann wäre es nicht die österreichische Post, sondern bei mir wäre es dann die deutsche Post. Also Großkopf hat hin äh, oder her, aber da habe ich schon den Eindruck, ähm, dass dass ich da quasi mehr für mein Geld bekomme.
1: Ja, dass man mehr fürs Geld bekommt, weil die österreichische Post ist mir persönlich zu österreichisch. Es ist ja im Grunde auch ein Small Cap mit zwei Milliarden äh, Market Cap und äh, 80 Prozent Umsatzanteil Österreich. Das ist halt schon sehr, sehr speziell. Auch da ist lokal koloriert sicherlich ein Argument, warum man da rein investiert. Aber Logistik ist ja ein globales Thema und das haben wir ja auch gerade bei der Deutschen Post gesehen, dass nämlich jetzt, wo das E-Commerce induzierte Paketvolumen etwas zurückgeht, geht, diese Themen wie globales Lieferkettenmanagement oder generell Logistiklösungen B2B, wo die Deutsche Post einfach durch ihre internationale Präsenz und ihre jahrelange Aufbauarbeit wesentlich stärker involviert ist, ist es einfach für mich die attraktivere Aktie. Man darf natürlich die zyklischen Risiken nicht unterschätzen, wer es gemächlicher haben will. Und wer nur auf die Dividende schaut, na, der wird die österreichische Post natürlich bevorzugen. Aus deutscher Sicht müssen wir bei der Dividende natürlich immer anfügen, dass wir zunächst mal die Quellensteuer abgezogen bekommen und uns die dann in Österreich wiederholen müssen. Das ist da leider nicht so eine automatische Anrechnungsmöglichkeit, wie das zum Beispiel bei französischen Dividenden ist oder auch bei amerikanischen Dividenden, wo wir es gar nicht mitkriegen,
0: dass da im Hintergrund Quellensteuerfälle passieren. Und wenn wir schon die österreichische Post mit der Deutschen Post vergleichen, dann müssen wir gerade, was, was das Thema Großkupfer anbelangt, natürlich noch einen weiteren Sektor mit besprechen, der für uns alle ein sehr wichtiger ist, nämlich den Telekommunikationssektor, womit wir bei Telekom Austria auf der einen Seite wären und dann natürlich mit der Deutschen Telekom einen Platzhirsch, aus deutschen Landen dagegen haben, der vor allen Dingen bei der, beim direkten Vergleich. Habe ich eigentlich schon erwähnt, Christian, dass der Gross-Total-Return-Index-Dividenden völlig unrealistisch steuertechnisch anrechnet? Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht noch mal separat drauf eingehen. Aber ähm, in dieser Anrechnung passiert das eben auch. Und da sieht man eben, dass die Deutsche Telekom zumindest seit 2008 einen ja wirklich formidablen Ritt hingelegt hat und in dieser Darstellung sehe ich eben verdreifacht hat, während Telekom Austria, eben im Blick nach hinten, deutlich schlechter abgeschnitten hat. Sowohl im Vergleich zur Deutschen Telekom als aber auch, und äh, das muss man dann eben auch ganz deutlich sagen, im Vergleich zu sich selber. Weil da steht inklusive der Dividenden ein Kursminus von etwa 40%. Prozent Das ist schon mal fett, oder?
1: Ja, das war natürlich 2008 auch da wieder ein ungünstiger Vergleich, ne, weil alles, was mit Osteuropa zu tun hatte, war gehypt und auch bei der Telekom Austria oder wie sie sich ja im Marketing Aber das hat die Post nennt, beispielsweise A1 extrem gut Telekom hinbekommen. Austria. Ja, also ja, die Post ist auch, bei der Post darfst du doch nicht bitte vergessen. Erstens, sie ist erst 2006 an die Börse gegangen. Da waren sicherlich noch ein bisschen Kurspflege und zweitens, die österreichische Post ist wirklich im Wesentlichen eine österreichische Post, weil wir haben 80 Prozent Umsatzanteil Österreich. Die Telekom Austria ist nicht so österreichisch, sondern wir haben dort nur einen Umsatzanteil Österreich von 56 Prozent. Der Rest entfällt dann wirklich auf eine sehr breite Fläche in osteuropäischen Ländern. Auch da keine Beeinträchtigung durch die Ukraine, und äh, Russlandgeschäfte, weil es die eben dort nicht gibt, aber man hat wirklich in Osteuropa auch interessante Wachstumsmärkte, man ist in einigen Märkten wie Bulgarien da jetzt auch zweistellig gewachsen, das ist so für so ein Telekom Geschäft äh, ganz ordentlich, aber natürlich am Ende nicht zu vergleichen mit der deutschen Telekom, ja wir haben hier Telekom Austria, 4,4 Milliarden Marktbewertung und dagegen stehen 95 Milliarden Milliarden Marktbewertung bei der Deutschen Telekom, die ja eben auch keine deutsche Telekom ist, sondern vor allen Dingen als Asset, das an der Börse die Werte generiert, T-Mobile US hat. Und dann eben das deutsche Infrastrukturgeschäft. Aber da muss ich ja sagen, also geht es für mich auch jetzt nicht um, äh, um Performance äh, der Vergangenheit. Ja, die ist ganz nett, dass die Telekom da auch gerade in dem Zeitfenster inklusive Dividenden mal gut aussieht. Wir haben ja auch mehrfach darüber gesprochen. Es ist inzwischen ein sehr, sehr seriös aufgestelltes Unternehmen geworden unter Tim Höttges, nach wie vor mit äh, sehr, sehr considerablen Schulden. Da muss man mal gucken, ob das in Zukunft vielleicht auch mal eine Bedrohung werden kann. Noch sind sie da recht solide finanziert, gerade wegen der Cashflows. Aber ich mag halt Investments, mit denen, wo ich mit einer Aktie so ein ganzes Profil abdecken kann und das am liebsten sehr breit regional diversifiziert und wenn ich in einer Aktie Nordamerika und Europa haben kann, dann liegt für mich die deutsche Telekom einfach da näher als jetzt Telekom Austria mit einer Fokus auf Österreich und Süd- bzw. Südosteuropa. Äh, auch wenn, und das muss ich natürlich zugeben, die Bewertung der Aktie sehr, sehr günstig ist, insbesondere wenn wir mal nicht auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis schauen, sondern wenn wir einerseits die Schulden mit berücksichtigen, also nicht den Kurs, die Marktkapitalisierung, sondern den Unternehmenswert, sprich den Enterprise Value nehmen und auf der anderen Seite auf das schauen, was cashwirksam ist, also den Free Cash Flow, wirklich zahlungswirksame erzeugen. Träge, sogenannten Enterprise Value to Free Cash Flow Ratio, dann sind wir bei Telekom Austria bei einer 9,4 und bei der deutschen Telekom bei 19,9. Da muss ich als langjähriger inzwischen Telekom Aktionär aber sagen, da hat die Qualität und die internationale Aufstellung und auch das Wachstum von T-Mobile eben den Preis.
0: Ja, das ist ohne Zweifel so und vor dem Hintergrund äh, ist es dann auch nicht überraschend, dass äh, auch von meiner Seite aus bei den Zahlen in der Tat eine Telekom Austria ähm, interessanter eingestuft wird, äh, unabhängig davon, welche welche Gewinnzahl man gerade bei der Telekom äh, da benutzt. Also ich habe ich habe hier das Handelsblatt vor mir, da sind ein bisschen andere Werte, aber das ist auch vollkommen egal. Die Telekom, also die deutsche Telekom ist auf jeden Fall spürbar teurer als Telekom Austria und es kommt eben auch noch was hinzu. Ich war kurz vor der Sendung noch mal kurz auf der auf der Website von ihrem von ihrer Marke A1 und ähm, da ist es dann eben schon so, dass man wie so oft eben sieht, dass die Preise von T-Mobile in Deutschland eben absolute Premiumpreise sind. Ähm, also von daher für wen ähm, eine eine österreichische Nummer vielleicht auch nicht äh, total schlimm ist, der kann ja mal überlegen, ähm, ob er sich als Europäer eher einen Anschluss von Telekom der zulegt oder wenn ihr eine Idee habt, bei welchem spanischen, italienischen oder sonstigen Anbieter es eben noch günstiger geht, schreibt auch das gerne in die Kommentare, wobei es eben auch ein qualitativ hochwertiger Anbieter sein sollte. Und äh, wir haben ja eine Österreicherin im Team und äh, die hat sich äh, dann im, im Vorbereitung bei der Sendung eben auch sehr positiv über Telekom Austria und deren Leistung geäußert weil man mit A1 eben auch am und im Berg, naja, im Berg vielleicht nicht, aber am Berg gut telefonieren kann und da eine gute Erreichbarkeit sichergestellt ist. Also von daher äh, Telekom Austria da, ja, zumindest aus unserer beider Sicht, Christian, einer deutschen Telekom vorzuziehen.
1: Echt? Hast du mir wieder nicht zugehört? Ich habe doch ganz klar gesagt, dass ich die deutsche Telekom, dass die deutsche die Telekom zwar ein bisschen billiger sein mag, die äh, äh, österreichische Telekom, aber dass ich die äh, dass ich die deutsche Telekom habe und mich damit sehr gut fühle, gerade gerade weil sie Gerade weil sie entsprechend breit aufgestellt ist, ich mit einem Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks dieses Geschäftsmodell Telefongesellschaft, was ja nun wirklich auch aus Aktionärssicht ein ganz, ganz schwieriges Geschäftsmodell ist, ins Depot nehmen kann. Ja, schwierig deswegen, weil natürlich an den Telefongesellschaften immer herumgezerrt wird. Die Staaten sind einerseits Aktionäre, wollen also Geld rausziehen, drängen immer darauf, dass aber trotzdem investiert wird. Nur wenn dann die Telefongesellschaft mal die Preise anheben wollen, dann kommen wieder die Netzagenturen und sagen, na so geht's aber nun nicht. Also das ist ist schon ein ganz, ganz schwieriges Modell und außerdem am Ende verdienen die Facebooks und Netflix und Alphabets dieser Welt daran, aber nicht diejenigen, die die Kabel da verbuddeln. Aber wenn man das Geschäft Geschäftsmodell haben möchte, möchte ich es einfach hochskaliert haben. Deswegen bin ich da bei der Deutschen Telekom. Weshalb für mich dieses Duell äh, Deutschland gegen Österreich, nach der österreichischen Führung, dem 1 zu 0 durch die erste Bank gegen die Deutsche Bank, dann am Ende eben mit Deutscher Post und Deutscher Telekom doch 2 zu 1 ausgeht. Und damit umgekehrt wie am 2. Juni 2018, denn das wollen wir natürlich nicht vergessen. Also für die Schmach von Cordoba 1978, da war ich zu jung, um das mitzukriegen. Das 3 zu 2 damals bei der Weltmeisterschaft in Argentinien. Aber den 2 zu 1 Sieg Österreichs gegen Deutschland am 2. Juni 2018 durch Tore von Martin Hinteregger und Alessandro Schöpf. Na, an den kann ich mich gut erinnern. Und das 2 zu 1 heute bei den Aktien das ist die
0: revanche dafür warum bitte kannst du dich ausgerechnet an so ein spiel erinnern was in meinem weil es nicht sehr häufig vorkommt
1: dass deutschland gegen österreich beim Fußball Liebe verliert. österreichischen Fußball das ist ähnlich so wie du dich wie du dich erinnern kannst wie du dich erinnern kannst wenn hertha gegen Bayern
0: münchen ja. Das war übrigens beim sollte. letzten Mal auch ein 2 zu 0, mein Lieber. Das ist natürlich wesentlich erinnerungsrelevanter. Aber wenn die Österreicher unter euch dem Christian vielleicht auch noch mal bei der ein oder anderen signifikant peinlicheren Niederlage Deutschlands, auch nach 1978, auch nach den 80ern, sondern äh, meiner Meinung nach in den 90ern oder in den Nullerjahren auf die Sprünge helfen wollte. Ich glaube, da gab es mal eine, ein sehr, sehr unschönes Debakel in Wien, ähm, wo eine deutsche Mannschaft relativ brutal äh, unter die Räder gekommen ist, aber... Fußball ist das eine, bei Christian geht es 2-1 auf. Und ähm, ich hatte das in der Tat, was du da zur Deutschen Telekom gesagt hast, für mich vollkommen anders interpretiert. Natürlich ist es schön, dass diese Aktie in den vergangenen Jahren so gut gelaufen ist und in der Tat ja auch äh, einen guten Job da gemacht hat. Ähm, aber äh, wir haben hier eben äh, bei, einer, bei einer Telekom Austria, ähm, zumindest dann aus meiner Sicht, und dann ist da eben ein Dissens, das ist ja auch mal ganz schön, ähm, das wir den auch noch haben es ähm, äh, so dass man dass man mit einem mit einem Kursgewinnverhältnis von dann unter 10 und auch einer dividendenrendite von knappen 4% Prozent äh, eben eben auch äh, ein ganz gutes Unternehmen ist unabhängig davon, dass natürlich die äh, steuerfreie dividendenzufuhr von der deutschen telekom ähm, etwas ist, was zumindest, Solange man diese Dividende steuerfrei vereinnahmt und solange man die Aktien nicht verkauft, ähm, ein, ein sehr schönes, ein sehr schönes Bonbon ist. Aber ähm, wenn wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt unsere Österreich-Reise so nach 80 Minuten quasi durch haben, ist es zumindest bei mir so, Christian, dass drei Unternehmen auf jeden Fall rausfallen würden beim Kauf. Das ist einmal die OMV, das ist zum anderen, also OMV äh, wegen OMV und Verbund wegen der aktuellen. Äh, Hohen, hohen Bereiche der Energiepreise. Österreichische Post hat man auch schon gesagt. Wenn wir jetzt noch fünf Unternehmen äh, übrig haben, äh, welche wären denn da deine Top zwei oder Top drei ähm, dieser fünf Aktien? Erste Group, Frequentes, Meier-Mellenhof, Wienerberger oder naja, Telekom Austria wohl nicht.
1: Nee, sicherlich nicht. Also äh, meier Mellnoff, ganz klar. Also ich habe die Beschäftigung ähm, mit meier Mellnoff jetzt im Vorfeld dieser Sendung sehr genossen und werde das auch nutzen, um da mal wieder ein bisschen aufzustocken in der aktuellen Situation. Ganz klarer Favorit. Also frequent ist meine Geschichte mit der Aktie, habe ich erzählt. Es ist immer blöd, wenn man dann, sieht, dass so eine Aktie einem davonläuft, insbesondere weil es jetzt auch nicht mein, mein Standardbeuteschema ist. Also das werde ich sicherlich für folgendes unternehmen, aber ähm, ansonsten ist für mich sicherlich der Kandidat eine Wienerberger.
0: Genau, also in der Tat, meine Favoriten wären äh, persönlich auch Wienerberger und Maya Frequent Frequentes finde ich ein spannendes Unternehmen. Äh, eine erste Bank, haben wir uns darüber unterhalten, ist sicherlich eine, eine, eine gute Geschichte, eine gut geführte Bank und wäre da auch spannend. Telekom Austria finde ich ganz gut. Also von daher geht diesmal wieder die Frage in eure Richtung. Die werden wir aber diesmal nicht auf YouTube mit euch klären, sondern die werden wir äh, in einer für uns dann wesentlich komfortabler anzulegenden Abstimmung diesmal auf Instagram stattfinden lassen. Irgendwann in der kommenden Woche, wenn diese Sendung gelaufen ist, werden wir euch dort auf unserem Account fragen, welche der fünf Aktien: erste Group, Frequentis, Maja Melno, Wienerberger oder Telekom Austria ich kaufen soll, ich werde zwei Titel kaufen und Christian, jetzt kommt natürlich der, der Instagram-Tölpel in mir voll durch. Kann man überhaupt Abstimmungen machen, wo dann fünf verschiedene Werte sind oder müssen wir es auf vier reduzieren?
1: Na, ich weiß nicht, ich habe immer nur Umfragen mit vier ein bisschen ja,
0: hingekriegt. Dann fliegt eben, eben noch ja eine so. Aktie raus. Welche das ist, werdet ihr dann sehen. Genau. Und ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer auf eure äh, Kommentare, auf eure Einschätzungen zu dem Unternehmen. Vielleicht kann der ein oder andere ja auch aus der Heimatperspektive noch äh, das eine oder andere beitragen. Wir freuen uns jedenfalls darüber, ähm, dass wir jetzt endlich unser Versprechen eingelöst haben. Es wird sicherlich nicht die letzte Österreich-Sendung gewesen sein, sondern wenn wir dann auch zwei Unternehmen im Echtgeld-TV-Depot enthalten haben werden, dann gibt es natürlich auch äh, generelle Updates dazu. Aber es ist eben auch so, dass wir ähm, jetzt bei entsprechend wohlwollenden Kommentaren auch aus Österreich sicherlich hier auch börslich mal wieder vorbeischauen werden. Genauso wie wir es in der Tat seit Jahren beide auch urlaubstechnisch sehr gerne tun. Das war es für heute mit dem diesmal sehr viel näheren Ausflug in ein Land mit einer rot-weißen Fahne. Japan war es beim letzten Mal, diesmal war es Österreich. Wir wünschen euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr ein paar interessante Inspirationen gefunden habt. habt freuen uns auf euch beim nächsten Mal und sagen für dieses Mal Servus aus Berlin.